0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más de Italian Overdose. Espero tengan un excelente día. Y bueno, en estas últimas horas hemos tenido efemérides bastante interesantes en Italia. Por un lado, el día de ayer, 22 de mayo, pero de 1996, la Juventus ganaba su segunda Champions. Obviamente, yo era muy pequeño en esa época, pero eh, ahora nos han hecho recordar y había jugadores bastante interesantes en ese equipo de de la Juve, estaba del Piero, estaba Antonio Conte, que es actual entrenador de, de, del Inter, también estaba de Champs, eh, jugador francés también, y ahora técnico, Jean-Luc eh, Chiro Ferrara, dirigidos por Marcelo Lippi, que bueno, se convertiría también campeón del mundo con Italia en el 2006, y se enfrentaron justamente en el Olímpico de Roma al Ajax, el Ajax de, de Van Gaal, con también jugadores eh, bastante conocidos como Cluivert, David, eh, Frank De Boer, eh, Van der Sar, ¿no? que también tuvo una, después un paso espectacular por Manchester United y bueno eh, tras 90 minutos y tiempo extra en un 1 a 1 la orejona se, defi se definió en penaltis ¿no? 4-2 gana la Juve y se convierten en, en campeones de la Champions en el 96 la segunda la segunda orejona para la Vecchia señora. Y también un 22 de mayo, pero del 2010. El Inter hacía historia, ¿no? Hacía lo que ningún equipo italiano ha hecho, que es ganar el triplete, este famoso triplete que es Liga, Copa y lo más importante la Champions. Pues el Inter lo hacía en el Bernabéu frente al Bayern Múnich, una dopieta de, de Milito, el segundo gol increíble como le quiebra la cintura al defensa y bueno, se coronan eh, campeones un equipo bastante interesante Julio César Zanetti, Michael Schneider todo eh, eh, el príncipe milito que como mencionaban en eh, aquí en Italia esa noche pasó de ser un príncipe a rey y Mourinho pasó a ser eh, de un entrenador bueno a ser el special one entonces eh, tuvo un, una temporada bastante bastante interesante y le ganaron la Liga eh, creo que le ganan la Copa a la Roma y tuvieron un paso interesante en la Champions ¿no? en octavos se enfrentaron al Chelsea en el partido de, de ida ganan 2-1 con gol de Campeonato y Milito y en el Stanford Bridge con gol de todo cierran el pase a, a cuartos donde se tienen que enfrentar al Cesc de Moscú ¿no? en la ida Milito ganó, hace el gol del 1-0 y en la vuelta lo hace Schneider de ahí se van a esta super semifinal, que a, al menos yo en lo personal la recuerdo muy bien, que es contra el Barcelona, donde eh, acá, acá en San Siro vencen 3 a 1 con de Schneider, Ma, eh, Maicon y Milito. Hace Pedro el, el descuento del Barcelona y bueno, de todo el, el partido, un partido muy polémico en, en el Cup Nou, donde el Barcelona gana 1-0, pero bueno, por el resultado que se había dado en la ida, no le alcanza y. Y el Barcelona queda eliminado y el Inter se va a la gran final. ¿no? Eh, partido muy interesante porque, bueno, se había, lleg había llegado todo a, a, al Inter con el cambio de Slatan que vive el Barcelona. ¿no? Esta imagen donde Pep se le acerca y le dice algo a Guardiola mientras él hablaba con Zlatan. Y, bueno, un partido que yo creo que se recuerda bastante. Y bueno, ese, ese resultado los llevó a esta gran final donde, donde la ganan y consiguen su tercera Champions, no. De hecho creo que es el mejor Inter que que se ha visto por por simplemente por haber hecho algo que ningún club ha hecho, que es el triplete. Y hoy que es 23 de mayo, pero del 2007 eh, el Milan acariciaba la gloria, no. Dicen que aquí en Italia dicen que no hay no hay Atenas sin Estambul y es la revancha de de la final que pierden frente eh, al Inter, eh, frente al Inter, frente al Liverpool y bueno eh, justamente en Estambul en estos penales ¿no? estaba ganando el, el Milan remo y empata el, el Liverpool de ahí se van hasta hasta los penales y bueno eh, desgraciadamente para los milanistas la, la copa se, se la llevan los Reds ingleses pero bueno como bien dicen después de Estambul está Atenas y se vuelven a ver un 23 de mayo pero del 2007 y bueno un 2 a 1 con doblete de Inzaghi hacen que, que el Milan se lleve la séptima orejona. Desde ese momento bueno, ha venido un declive interesante y bastante triste para, para el conjunto rosonero. que bueno... Tuvo en ese periodo un equipo bastante, bastante, bastante fuerte, ¿no? Hablamos de Dida, Nesta, Maldini, Gattuso, Pirlo, Cedor, Kaká, Insagi, ¿no? Que fueron los héroes de, de esa noche en Atenas. Y bueno, tuvieron un camino bastante interesante. Después de la fase de grupos, enfrentaron a, al Celtic. Eh, en la ida, bueno, eh, creo que Kaká hace, hace el 1-0, de hecho es el único el único resultado. Eh, más bien es al regreso, en la ida quedan 0-0 y, y al regreso en San Ciro, Kaká define el partido y avanzan a, a cuartos, donde se enfrentan al Bayern no, en la ida en... creo en, en, en Múnich quedan 2-2 con gol de Pirro y Kaká y después 2-0 en... no, de hecho la, la ida es en, es en San Ciro donde quedan 2-2 y la vuelta ...se hace en Alemania... ...y Cedor feinzagui define el, el partido... ...un 2 a 0 y bueno con un global de 4 a 2... ...el Milan avanza a las semifinales... ...donde se enfrenta... a ...nada más y menos que el Manchester... ...el Manchester United bastante fuerte también... ...estaba Ronaldo Rooney... ...y en la ida... ...de hecho vence el equipo inglés... ...3 a 2 con dos goles de Rooney... ...uno de, de Cristiano Ronaldo... ...y creo que Kaká hace un, un doblete... ...pero bueno en el regreso... ...en San Siro el Milan, Milan vence 3-0 con el de Kaká, Sedorf y creo que Giardino. y bueno, ya de ahí lo demás es historia, se va a Atenas y se consigue la séptima esas fueron como que las efemérides más interesantes de de estas últimas horas en Italia y bueno, pero también hay noticias curiosas eh, la Serie A sacó eh, el flop eh, sería, ¿no? Que es el once de las decepciones de, del calcho y, y hay nombres bastante interesantes y nombres que te hacen dudar de, de, de este once porque pues son jugadores que tienen muchísimo talento, muchísima calidad, pero bueno, tal vez no están pasando por un buen momento o, o no sé. Por mencionar algunos nombres está nuestro compatriota Lozano. El Chucky Lozano que todos sabemos de la calidad que tiene. Lo ha hecho ver desde que estaba en Pachuca. Llegando a, después a Holanda. Donde, bueno, eh, enamoró a un club, a una afición. Y de hecho eso fue lo que lo llevó a dar el salto a, a un grande... A un equipo, digamos, grande en, en Italia como el Napoli. Aparte que... Era un deseo de Ancelotti. En Italia se sabía que Ancelotti lo seguía desde hace mucho tiempo y, y que él lo quería en el equipo. Obviamente Ancelotti dejó eh, el club y a la llegada de Gatuso prácticamente el mexicano ha sido nulo. ¿no? Entonces, de hecho también ya se empiezan a rumorar posibles salidas, al igual y, y pudiese alcanzar a Ancelotti en, en el Everton, que era él fue el que, el que lo llevó a que él quería que fuera Napoli entonces bueno, pues dice ser una opción del mexicano, que sabemos que no es una decepción, no es simplemente un momento negativo que está pasando en Italia, pero nadie puede dudar de, de su talento y lo mismo creo que pasa con el jugador del Milan ¿no? este brasileño Paquetá que en lo personal me gusta muchísimo, creo que tiene muchísima calidad, creo que es un jugador que en el Milan debería de jugar siempre no sé por qué el entrenador no lo, no lo mete, no no, al igual no encaja en su esquema de juego e incluso también se, se empieza a rumorar una, una salida de, de, de Paquetá que bueno yo, no, yo como milanista no sé si sea un buen momento como para deshacerse un jugador con, con calidades diferentes y habilidades diferentes también ya tenemos viejos conocidos de, eh, del fútbol italiano como Pastore que tuvo un gran momento en el Palermo de hecho lo lleva eso a eso al Paris Saint-Germain. Pero bueno, a su llegada a la Roma efectivamente no, no ha podido destacar. No, no, no se ha hecho de una titularidad, no, su nombre no suena tanto eh, en el equipo de la capital. Y bueno, está incluido en este 11 en este También está Raviot, el jugador francés que llegó a la lluvia. que también su participación ha sido un poco nula. Eh, tenemos Spinazola también. Está Godín, ¿no? donde en el Inter tampoco ha convencido al 100%. ¿no? Yo he platicado con muchos aficionados del Inter y me han dicho que no les gusta mucho la, eh, la forma de, de o el estado de Godín en el Inter. Aunque si bien creo tuvo su mejor momento en el Atlético de Madrid, pero tal vez el estilo de juego del Inter no, no le ayuda muchísimo. A veces... Con la defensa de. En el Atlético de Madrid, bueno, jugaba una defensa de cuatro, un equipo que a veces tiende a cerrarse un poquito más. El Inter, normalmente con Conte y una defensa 3, pues tal vez eh, se ve más en desventaja la, las cualidades de Godín, por eso no ha gustado mucho en Italia. Y a los aficionados eh, interistas. En la portería está Meret, un portero joven. Eh, del Napoli, que bueno, también la, al igual la, el último periodo de la lesión no, no le ayudó mucho, pero creo que tiene bastante calidad, al igual y también el momento, el no buen momento del club en general, pues ha hecho que, que, que se tome como negativo su, su participación en el club y más, bueno, siendo portero, ¿no? Si, si recibes muchos goles o... O este tipo de cosas pues, se nota más ¿no? y se critica más. Pero bueno, es un portero que yo sigo ya de tiempo. Tiene muchísima calidad. Incluso hace parte de la selección italiana. Entonces no, no se pone en duda su, su calidad. Simplemente bueno que no está pasando por un buen momento. Estos jugadores también como, como babro eh, está Barrega, está Verdi. Y se me hizo bastante interesante este once. Este no sé a ustedes qué, qué les parece. Por otro lado, bueno, vimos que ya algunos clubes están empezando a entrenar de manera grupal. Todavía se tienen que manejar muchas medidas de seguridad, muchas medidas de control. Se están realizando test eh, constantemente a los jugadores para determinar si alguno sale positivo. Pero digamos que en ese aspecto empieza a volver poco a poco a la normalidad. Todavía no se ha dicho nada de, del campeonato. Eh, hasta ayer... Eh, se especulaba también ya una posible idea de playoffs y playouts para terminar el campeón y el descenso si no se continúa, pero ya hoy creo que las posibilidades de que el campeonato regrese son más altas. Se habla de entre el 13, 14 o incluso hasta el 20 de junio para empezar a, a jugar, pero no es nada oficial. De hecho, el 28 de este mes ya en unos días se reunirá, pienso, miembros de, del Comité Técnico Científico de la federación y del gobierno justamente para para ya determinar el rumbo de, del campeonato obviamente los mantendremos informados de de, de todo eso algunos de eh, también ya vimos que está Zlatan, no ya regresó Slatan a entrenar ¿no? para los aficionados del milan que puede ser una buena y una mala noticia también porque creo que el proyecto del Milan empieza a, a derrumbarse otra, una, una temporada más. no La, la posible salida de, de Maldini. La posible salida de Zlatan también. Eh, la llegada de un nuevo entrenador. Y, y bueno, es extraño y es triste ver que, que el Milan no logra solidificar un proyecto dentro y fuera del campo. Y bueno, veremos qué pasa con, con el club. Otra noticia bastante, bastante interesante y dolorosa pienso para los aficionados de, del fútbol italiano es que han aceptado eh, demoler el San Siro eh, han mencionado que no tiene valor cultural y eso es bastante triste porque creo que es un estadio que tiene muchísima historia eh, es uno de los estadios más importantes no solo de Italia sino de, de Europa, del mundo y que ha visto cantidad de, de, de grandes jugadores finales eh, y bueno espero que que la escala del calcio se mantenga se mantenga viva porque pues representa muchísimo bueno en lo personal es uno de los estadios que más me gusta ya tuve la oportunidad de, de visitarlo y es impresionante la verdad eh, uno queda impactado de, de lo enorme y lo bello que es y la verdad no me gustaría que, que, lo, que, lo, que lo tiraran. Obviamente los proyectos que han presentado para el nuevo San Siro son espectaculares. Uh, son estadios de, de, de otro nivel con, una, con toda la tecnología y, y bueno todo lo que se maneja ahora eh, en los nuevos estadios pero yo soy clásico, me gusta la old school y el San Siro para mí es uno de los estadios más lindos y, y espero se mantenga y, y lo mantengan, porque yo no entiendo por qué mencionaron que no tiene ningún valor cultural, eh, pero bueno, eso ya es cuestión personal de, de cada uno, pero creo que ese estadio tiene muchísima, muchísima historia y a la gente que va a Milano la gente va a ver al estadio porque es algo que no te puedes perder y más como, como aficionado de fútbol un, un estadio que, que tiene dos clubes que como estamos hablando hace unos minutos han tenido grandes momentos en la historia y, estos estadios lo, y este estadio los ha visto entonces creo que un poco de, de, de historia tiene por otro lado vimos que Mancini mencionó que Saniolo puede convertirse en un jugador extraordinario si sí, continúa trabajando, ¿no? Y es cierto, creo que eh, en, en Italia se habla muchísimo de, de, de él como la próxima gran figura de, de, del fútbol italiano. Se esperaba la, su participación en, en la Eurocopa, ¿no? Creo que Italia tiene un muy buen equipo y hubiese dado un buen torneo. Pero eso también es algo positivo porque se lesionó, se, ponlo, se puso en duda su su continuidad tanto en lo que restaba del torneo como en la como en la Euro pero bueno, ahora con esto de, del coronavirus y que se pospuso la, eh, el torneo se tendrá tiempo para, para eh, entrenar, prepararse, recuperarse y demostrar esa gran calidad que tiene, de hecho también ya lo vimos que está empezando a entrenar y eso es muy positivo tanto para, para la Roma como para eh, para la para la selección italiana ya están casi todos los jugadores de la Juve en, en Turín. Llegaron los, los últimos en llegar fueron los brasileños, Douglas Costa, Alexandro y Danilo. Y también eh, mencionaron que no tenía ningún caso. Entonces digamos que la Juve empieza a tomar forma para, para, para el campeonato. Fue interesante, también apareció una, una pancarta en la... Eh, en el San Siro ¿no? con, esta, con la fecha del 22 del 5 del 2010 donde dice una noche increíble que ha escrito la, la, la historia bueno es que lo estoy leyendo en italiano y bueno efectivamente es una fecha que los aficionados del Inter creo nunca van a olvidar no sé si sea el mejor Inter de la historia pero lo que hizo Mo con ese equipo fue sin duda increíble eh, por otro lado, hemos visto que cada vez más eh, el interés de muchos clubes por Sandro Tonali se vuelve sí. evidente, ¿no? Eh, la Juve, el Inter, el Milan, el Napoli, están detrás de este increíble mediocampista. Y veremos, al parecer el Inter es como el equipo que está más eh, cerca de, de ficharlo. Yo sinceramente no creo que, que se quede en la... En el Brescia, sin duda, creo que es el, tiene una calidad eh, que, so, que sobresale de, de, de todos su, sus compañeros, pero bueno, lo veremos eh, seguramente en otro equipo. Eh, en lo personal, bueno, como lo como, menciono como milanista, pues me gustaría verlo en el Milan y. Y no tanto por, por ser milanista, sino porque creo que merece estar o tiene que estar en un club donde tenga continuidad. El medio campo de, del Inter, está Sensi, está Varela, está Eriksen. Entonces, bueno, ahí ya se empieza a jugar un poco con, con, con diferentes jugadores. En la Juve, obviamente, también tiene un medio campo bastante interesante. Sin duda, en el pienso en el Napoli o en el Milan, pudiese encajar más fácilmente porque, bueno, si están, eh, tal vez no tienen tantos jugadores. O, un, por un lado, el Milan pues, está generando un nuevo proyecto, ¿no? Y posiblemente en este nuevo proyecto también salgan eh, jugadores. De hecho, eh, se está buscando mantener a, a las piezas claves de, del club. Eh, como Donnarumma, como Romagnoli pero bueno, creo que Tonali pudiera, eh, pudiese engajar excelente en el Milan pero bueno, no sé si el proyecto co, eh, realmente sea convincente para, para el futbolista creo que el Inter es el que está más cerca de él y bueno, eso han sido digamos las noticias más relevantes de estas últimas horas y bueno eh, espero pasen un excelente día, los mantendré informados de todo, todo, todo lo que ocurre en el calcho, así que a la próxima.